0: Oh halo Kembali lagi bersama gue Nadir Di Julitan Podcast Cuap-cuap lintas teman Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang suatu permasalahan yang menjadi polemik nih di masyarakat Tapi gue nggak sendirian, gue tentunya ditemenin sama teman-teman gue Gue kenalin ya, ada Brigita Debbie
1: Halo semuanya, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah nih, aku lagi sehat-sehat, semoga juga para pendengar sehat-sehat juga ya Dan untuk Nadir juga sehat-sehat selalu
0: Terima kasih. Kamu juga harus selalu ya. Uh, ada Latifa Kamila. Halo.
2: Hai. Hai. Apa kabar? Baik, kayaknya.
1: <laughs> harus baik, baik dong ya.
2: Harus, harus. Oke.
0: Okay, jadi gue sama kalian nih pengen ngobrolin tentang suatu permasalahan nih yang polemik banget di, di masyarakat. Tapi biar lebih santai kita pakai bahasa sehari-hari aja kali ya. Oh. Biar lebih enak hmm. ngobrolnya. Oke, okay, boleh, boleh. Oke. Okay. Jadi gue mau ngebahas tentang maraknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita nih. Hmm. Nah, pertanyaan pertama, gue mau tanya sama kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang korupsi?
1: Dulu atau boleh Debbie dijawab latihnya Mila. Gue. Korupsi. Yeah, boleh jawab.
2: Menurut gue korupsi itu satu tindakan yang biasa berhubungan sama uang, yang ngambil mm-hmm. sesuatu Bukan milik dia. Jadi kan biasanya kalau kita kerja itu, kita kerja kita dapat upah gitu ya. Maksudnya itu sesuatu hak kita. Tapi kalau korupsi itu melebihi hak kita. Yang biasanya merebut hak orang lain juga. Jadi sama aja kayak melanggar HAM menurut gue.
0: Kayak gitu. Kalau oh berarti korupsi ini kayak sesuatu, kita mengambil sesuatu dari uh, seseorang atau dari Uh, apa ya perusahaan mungkin yang bukan sebenarnya bukan hak kita gitu ya
2: hmm, benar okay.
0: jawaban yang benar. bagus mengambil hak Oke okay. boleh dilanjut ke Brigita Deby. apa yang lo tahu tentang korupsi
1: kalau menurut aku tuh korupsi adalah sebuah perbuatan yang bias, yang dilakukan tapi dengan maksud tuh mengambil keuntungan untuk diri sendiri namun berpetentangan dengan tugas dan dari hak orang lain sih kalau menurut aku mengenai korupsi sih, seperti itu
0: Oh, berarti uh, maksud lo nih korupsi ini sebagai suatu tindakan yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri ya, memperkaya diri sendiri gitu berarti ya.
1: Betul banget. setuju oh, sama ya, dedu. Oke. Okay.
0: Berarti kalau di kom, uh, digabung nih jawaban kalian, korupsi itu adalah suatu tindakan yang mengambil hak orang lain yang seharusnya memang bukan hak kita, tapi hak itu digunakan untuk uh, menguntungkan diri kita sendiri gitu ya. Yap. benar okay. uh, gue juga bener bener korupsi itu sesuatu sesuatu hal yang kalian sebutin tadi nah kalau uh, menurut kalian ya uh, di negara kita ini kan sering banget ya terdengar berita-berita mengenai korupsi benar nggak sih hmm, banget uh-uh. gimana sih pendapat kalian tentang kondisi kasus korupsi yang bisa dibilang makin meningkat gitu yang terjadi di negara kita uh, boleh dijawab Brigita Debi
1: Kalau misalnya kondisi korupsi yang terjadi ya saat ini, kalau menurut pandangan aku tuh biasanya terkait kalau di pemerintahan ya di pemerintahan saat ini ya, kalau aku sih bilangnya terlebih terjadi pada keuangan negara terkait dengan keuangan negara dan ya terjadi lebih banyak pada seseorang atau individu dari seperti penjabat negara yang mungkin masih aktif kedudukannya. Kalau aku lihat daripada aku seperti itu yang terjadi saat ini korupsi-korupsi.
0: Oh, berarti uh, kondisi kasus korupsi ini berarti menurut Brigita sendiri itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang mungkin memiliki jabatan gitu ya?
1: Betul sekali. Betul.
0: Nah, kalau menurut lo nih sebenarnya pantas nggak sih orang-orang itu, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi itu melakukan korupsi? Betul-
1: kalau menurut aku sih nggak ya, nggak pantas ya dan... Uh, apa kayak seharusnya kan dia kalau sudah diberikan kedudukan berarti dia harus bertanggung jawab dengan apa yang harus dia kerjakan dan itu juga dengan jabatan dia itu juga atas dari suara masyarakat dan uh, warga negara itu sendiri kan jadi kalau misalnya dia sudah diberikan kedudukan tapi tidak bertanggung jawab menurut aku adalah tindakan yang sudah tercela sih kalau menurut aku seperti itu
0: oke okay, berarti Kondisi kasus korupsi ini adalah suatu tindakan yang tercela gitu ya. Apalagi ini dilakukan oleh pejabat negara gitu kan. Oke. Okay. Uh, lanjut ke Latifah Kamila. Boleh minta pendapat lo nggak sih tentang kondisi kasus korupsi di negara kita ini?
2: Menurut gue miris. Miris mm-hmm. banget. Kayak menurut gue Indonesia tuh masih negara berkembang ya. Jadi maksudnya masih mm-hmm. yang kayak... harusnya butuh kerjasama gitu dari pihak pemerintah mm. dari pihak masyarakat dari seg- semua pihak mm. untuk Indonesia tuh bisa semakin maju lagi semakin sejahtera buat semua kalangan gitu loh. Nah tapi menurut gue dengan adanya korupsi yang menurut gue semakin merajalela setiap tahunnya ini, yang menurut mm. gue tuh akhirnya yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Eh, sangat miris aja sih gue ngelihatnya sebagai mahasiswa ya karena Kayak yang gue tahu ya harus. Dan apalagi dengan gue liat di berita-berita itu. Korupsi tuh banyak banget dilakuin sama pejabat-pejabat tinggi. Yang harusnya tuh melayani masyarakatnya. Yang dipercaya sama mm-hmm. masyarakatnya. Cuman kayak mereka malah yang terjerat kasus korupsi. Menurut gue lebih lucu gitu. Karena kayak. Ih kok bisa sih lo dipercaya sama masyarakat Tapi lo malah melanggar gitu Masyarakatnya mending satu doang Ini beribu, berjuta nggak tahu kayak banyak malu aja sih menurut gue
0: benar-benar Maksudnya tadi gue setuju banget tuh sama Tifa tuh yang, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin Itu pernyataan yang bagus ya Maksudnya sangat menggambarkan banget nggak sih Dengan kondisi kita yang sekarang ini gitu kan Oke, okay. yes. uh, membahas tentang kasus kasus korupsi nih Yang semakin merajalela di negara kita kan Dan uh, bisa dibilang banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan gitu Yang harusnya bisa dipercaya tetapi malah mengecewakan masyarakat gitu kan mm. Nah, dengan adanya kasus korupsi yang makin merajalela ini Kita kan pasti, kita ini kan adalah suatu negara hukum ya Ya nggak sih? Yep, Indonesia nah, Menurut kalian gimana sih uh, Hukum yang berlaku itu Atau hukum yang dilaksanain itu Bagi para koruptor Di negara kita gitu Maksudnya hukum seperti apa sih yang dilaksanain Sampai kenapa udah ada hukum Tetapi kasus ini tuh Makin-makin gitu Boleh dijawab Latifah Kamila
2: <tuh> dia, dia tuh selalu lucu ya Kalau bahas masalah korupsi Karena menurut gue gak ada habisnya Jadi uh, kalau Benar. misalkan Kayak Gue, kita ngebahas korupsi itu emang miris gitu di Indonesia kan banyak banget. Dan menurut gue itu emang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat amat lemah gitu. Gue ngeli- gue hmm. ngeliat banget kayak di Indonesia, gue ngeliat dari berita ya pastinya kayak... Uh, apa namanya kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas banget gitu. Orang hmm. nyuri sendal di hukum bertahun-tahun penjara. Sedangkan korupsi yang udah jelas-jelas makan... hak rakyat yang udah jelas-jelas merugikan banyak banget pihak demi keuntungan diri dia sendiri itu malah dihukumnya cuman berapa tahun udah disediain penjara yang enak banget kayak hotel kalau kayak gitu semua orang mau korupsi dong kalau dengan sistem hukum yeah. yang sepayah itu kayak kalau kalau semua mau korupsi terus mau kayak gimana Indonesia jadi kayak aduh lucunya dari penegakan hukumnya sih yang sangat amat payah menurut.
0: Jadi menurut lo nih penegak eh maksudnya hukum yang berlaku di Indonesia ini mungkin masih lemah gitu ya. Jadi masih kurang menjerab pelaku korupsi gitu kan? Oke, okay, jawaban yang bagus. Uh, gimana beri kita Debbie? Menurut lo tuh gimana hukum yang berlaku di Indonesia tentang kasus korupsi ini? Atau mungkin lo mau menanggapin Tifa Kamila? Ini kita di sini boleh saling sharing ya, tukar pikiran. Jadi uh, Debbie boleh nanggepin Tifa, Tifa juga boleh nanggepin Debbie gitu. Oke? Okay? Boleh,
1: boleh. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Jadi kalau menurut aku sih ya uh, hukum di Indonesia mengenai ini kan sebenarnya udah di, udah diatur ya kalau masalah korupsi di Indonesia itu ya ada adanya undang-undang tipikor ya kan yang gue tahu seperti itu. Cuma pada dasarnya memang uh, gue setuju juga dengan apa yang dibilang oleh Latifa. Bagaimana kalau misalnya uh, hal ini tuh bermasalah karena suatu uh, ketegasan dari pihak yang berwajib sih kayak misalnya ya itu tadi misalnya kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu loh. Misalnya, gue juga, ibaratnya gue melihat juga, kalau seorang tipe, uh, pelaku korupsi itu juga udah tertangkap, pada, pada udah tertangkap gitu, dan udah kena pidana segala macam. saat dia dimasuk penjara pun, dia juga bebas untuk ngelakuin apapun, misalnya contohnya ya, kayak yang sudah terjadi-terjadi gitu, di tahun-tahun sebelumnya, kayak pelaku-pelakunya bisa dengan leluasa, mau keluar kapan aja, mau ketemu sama siapa aja, sedangkan kalau misalnya pidana-pidana yang lain gitu loh, pada dasarnya, dia punya Uh, apa sistem yang ketat untuk ketemu sama, mungkin sama keluarganya pun ya ya kadang boleh kadang enggak gitu tapi kalau misalnya pelaku korupsi yang definisi mereka sudah punya kedudukan atau ibaratnya kasarnya dia sudah punya kenalan orang gitu di dalam penjara itu ya, ya itu menurut gua, emang yang harus dibenarkan harus dan harus aware lagi sama masyarakat gitu gitu ya dari pihak yang berwajib itu di yang misalnya yang bertanggung jawab di kasus korupsi korupsi itulah gitu Lebih ditegakkan. Okay.
0: Benar ya, maksudnya. ya Jadi, uh, sharing kalian ini menurut gue menarik ya. Karena ya memang kenyataannya adalah kondisi hukum kita seperti itu ya. Gak? Di kondisi hukum kita bagi para pelaku korupsi ini tuh masih terbilang lemah gitu ya. Dan uh, gimana ya, buat menjelaskannya aja tuh kayak kadang kita bingung. Kita mau... Uh, apa yang yang bukan bukan memiliki jabatan aja bisa dihukum sedemikian rupa tapi kenapa bagi para koruptor itu malah diringankan gitu itu maksudnya itu yang bikin kita sebagai masyarakat tuh pasti bingung gitu kan hmm.
2: oke okay. uh, di meng, apa, ngomong oh boleh 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 silakan gue mau nambahin ya menurut gue kenapa kayak gitu menurut gue karena emang apa ya, di Indonesia tuh masih, bahkan di di rakyat kecil aja tuh masih kelihatan gitu loh, kalau misalkan orang yang punya koneksi, orang yang punya uh, uang banyak, itu adalah orang yang punya privilege. Orang yang mm-hmm. uh, punya hak lebih tinggi dibandingkan mm-hmm. orang lain. Sedangkan kayak, kita emang minta ya dilahirin di Di keluarga yang kaya Atau keluarga yang miskin Atau keluarga yang terkenal Atau keluarga yang nggak terkenal Kan enggak gitu Sedangkan menurut gue Bahkan di rakyat-rakyat kecil Masyarakat kita nih Masih banget yang kayak Lo kaya Lo terkenal Lo punya privilege lebih Dan itu yang menurut gue terjadi Di, di, di para koruptor gitu Mereka punya uang Mereka punya koneksi Gampang Buat mengendalikan buat negara gitu Dan itu What a shame aja sih, Lihat lanjut. Oke, okay.
0: benar sih. Sebenarnya kalau kalau melihat misalnya ya, kalau gue tarik kesimpulan bahkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa pun itu sering terjadi ya enggak sih? Kayak misalnya kita punya temen yang kita bisa bilang memiliki uang lebih gitu ya kan? Pasti uh, dia akan lebih gampang untuk berteman dengan orang yang mungkin memiliki uang lebih atau untuk men- dalam mengerjakan tugas aja dia bisa membayar orang gitu ya enggak sih itu 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 suatu hal yang ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu juga kita rasain gitu kan nggak hanya di uh, lingkup pemerintahan gitu ya enggak sih
1: hmm.
0: Nah, baik lagi nih uh, ngomongin soal kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Di tahun 2020 ini seperti yang kita tahu bahwa beritanya juga udah ada, beritanya ada di TV, beritanya ada di media cetak, media sosial, dan segala macam. itu terdapat kasus korupsi yang menurut gue ini sangat mengejutkan ya, gue, gue, gue sendiri pun kaget gitu. Kasus korupsi yang terjadi ini e, menyangkut atau menyerat dua kementerian di Indonesia, Nah, gue mau nanya nih, pendapat kalian tentang kasus korupsi yang baru aja terjadi dan menyarat uh, Kementerian Indonesia. Gimana? Boleh dijawab, Latifah Kamila?
2: Gue dulu nih. Kalau menurut gue, ya, boleh silakan. gue kementerian itu ya benar, gue setuju sama lo, Dir. Mengejutkan sekali sangat, karena kementerian yang, gue jujur, gue 20 tahun hidup, gue kayaknya baru sekarang deh dengar ada kementerian, dua lagi gitu yang... yang terjerat mm-hmm. kasus korupsi dan ini tuh kondisinya lagi pandemi gitu dimana semua orang susah semua orang banyak banget yang kehilangan pekerjaan banyak banget yang setiap harinya mikir makan apa even kayak mereka tinggal di mana aja mm. mereka mikir gitu kan pandemi ini buat semua orang susah tapi apa ya jadi kayak kekurangan rasa kemanusiaan banget gitu melihat kasus korupsi ini yang dilakukan sama pejabat negara tinggi kementerian yang malah memanfaatkan mm-hmm. pandemi COVID-19 untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, yang menurut gue jahat banget, karena kayak, ya ampun banyak banget rakyat, gue, gue yakin 100% banyak banget rakyat, kecil yang makanannya susah gitu kayak, dan lo, dan lo enak banget gitu loh, tinggal di kawasan mewah, terus lo makan mm-hmm. juga tinggal disediain, dan kayak lo, lo ada rasa kemanusiaan gak sih? gitu lo menurut gue kalau, Aduh, sedih sih kalau ngomongin ini.
0: Benar-benar, sedih ya. Enggak? Kita rada miris gitu ya dengan adanya berita ini gitu. Oke, boleh ditanggapin berita Debi? Atau mau menambahkan? Atau mungkin ada pendapat lain?
1: Kalau menurut gue sih ya, dari apa yang terjadi korupsi yang menyangkut dua kementerian itu adalah Hmm, menurut gue sih, ya itu yang gue setuju juga dengan apa dari pendapat si Lativa Kamila. Kalau itu nggak ada perikemanusiaan sekali ya, karena di saat pandemi ini masih aja terjadi adanya kasus korupsi dan nah, di mana setiap setiap warga negara juga pasti ya jangan kan warga negara gitu, pasti mereka-mereka yang punya kedudukan atau punya perusahaan, terus misalnya juga kayak uh, ya mungkin kalau dibilang tidak berikemanusiaan ya itu yaitu pasti Dan korupsi juga termasuk tindakan tercela juga, tidak bisa dibenarkan hmm. juga sebagai suatu hal yang, ya suatu hal perlakuan orang lain terhadap orang lain juga. Kalau menurut gue sih ya, karena memang uh, suatu korupsi itu sudah diatur, hukum pidananya segala macam juga, ya ada baiknya juga kita sebagai warga negara juga, juga memberikan edukasi gitu loh kepada masyarakat juga, mungkin orang ya dimulai dari diri kita sendiri, orang-orang sekitar untuk pengenalan bahwa, uh, Apa, tindakan korupsi itu adalah suatu tindakan tercela nanti mungkin ke depan harinya ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin nanti suatu saat gitu ya, kita ngomongnya masa depan gitu ya, nanti mungkin dia punya kedudukan ya tentang korupsi-korupsi itu dia akan terdengar lagi gitu, jadi memang kalau menurut gue yang harus dibenarkan adalah warga, warga negaranya juga juga dari pejabatnya juga gitu dari penjabatnya juga sebenarnya juga harus memiliki edukasi juga ya, terhadap uh, di lingkup pemerintahannya juga gitu loh, jadi ya setidaknya kalau dari pemerintahannya sudah benar ya pasti juga pemerintahan akan ke edukasi ke masyarakat itu juga benar gitu loh, jadi perlu ada edukasi lagi sih untuk negara kita terutama juga pada pejabat dan warga negaranya itu sendiri, gitu sih
0: oke, okay, bener banget nih yang dibilang uh, Debi ya uh, menurut gue, kalau gue tarik kesimpulan dari uh, pendapat kalian tadi bahwa sebenarnya selaku pejabat negara itu harusnya memiliki apa ya, memiliki rasa kemanusiaan ya atau bisa dibilang harusnya mereka sebagai contoh bagi masyarakatnya gitu kan karena ibaratnya kita sendiri pun sebagai masyarakat ketika menteri itu dipilih, pasti kan ada rasa, uh, gue berharap bahwa kementerian ini akan mampu mengayomi masyarakat, mampu menjadi contoh yang baik, mampu mensejahterakan rakyatnya gitu kan Iya betul banget. Melalui tugas. Gue setuju nih. Uh-uh, menjalani tugas dengan baik gitu kan seharusnya. Cuman uh, akhirnya adalah mereka mengecewakan kita sebagai masyarakat gitu kan. Itu yang membuat kadang ya terlihat apa ya sebagai masyarakat kadang kasian gitu. Maksudnya ya kita juga kita juga kecewa gitu kan. Oke. Okay. Nah dari kasus korupsi ini yang terjadi, yang akhirnya nih kalau Uh, Dilihat-lihat ini akhirnya memunculkan wacana nih Wacananya itu adalah wacana hukum mati bagi para koruptor Nah gue mau nanya nih uh, pendapat kalian Pendapat kalian gimana sih pendapat kalian tentang wacana hukum mati bagi para koruptor ini Boleh dijawab Brigita Debi? Gue
2: dulu deh Boleh gak? Oh oke okay. Boleh-boleh-boleh silakan Orangnya antusias ya. Oke, okay, kalau menurut gue, wacana, anti, eh, wacana hukum mati bagi koruptor, untuk orang yang sangat membenci koruptor, gue mendukung. Kayak opini pribadi gue, gue mendukung. Menurut gue, itu layak sih dilaksanakan. Kenapa? Karena eh, bahkan ada juga kan di undang-undang yang seperti kita tahu, di undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tipikor itu udah jelas ya. di pasal 2 ayat 2 ini gue bacain juga kayak ada tindak pidana korupsi yang bisa di, bisa dilakukan dalam keadaan tertentu tuh bisa berakibat pidana mati. Di sini jelas ter- ada undang-undang dan menurut gue Dan di sini juga dijelasin maksud dari keadaan tertentu itu apa, dan di sini ngejelasin kalau keadaan mm. tertentu tuh kayak ketika ada bahaya, ketika ada bencana mm. nasional, ketika ada negara lagi krisis ekonomi dan moneter. Nah, menurut gue itu udah cukup eh, menjelaskan keadaan Indonesia saat ini. Kita lagi pandemi, mm. orang semua susah, kita semua tahu kalau ekonomi kita juga lagi merosot banget, lagi krisis, bahkan katanya krisis pertama kali setelah 1998 1998, yang separah 1998 katanya kan jadi maksud gue kayak di sini nih ekonomi lagi susah, lagi ada pandemi juga sebagai bencana non alam nasional, dan kayak menurut gue itu udah masuk ke keadaan tertentu dan menurut gue sangat layak dan sangat mungkin untuk dijatuhin hukuman mati karena kayak Kenapa, kenapa kalau kasus lain bisa dijatuhin hukuman mati, kok korupsi enggak? Sedangkan korupsi jauh, juga, korupsi juga merugikan banyak orang gitu menurut gue. Oke,
0: okay. okay, berarti uh, lo sendiri adalah orang yang pro terhadap wacana hukum mati ini bagi para koruptor ya Tiff? Setuju, ya gue pro. Gue mau nanya deh, kenapa sih alasan lo yang menguatkan lo? Eh, maksudnya alasan lo yang bikin lo kayak ya eh, pro banget gitu kepada wacana hukum mati ini
2: karena menurut gue korupsi tuh perbuatan yang sangat menjijikan ya kayak ya yang seperti yang gue bilang kayak orang yang korupsi lo tuh mikir apa sih uang apa dengan uang lo bisa bahagia belum tentu juga maksudnya kayak lo mikirin uang ketika ada beribu berjuta orang susah karena lo maksud gue Mana common sense lo, mana akal sehat lo, mana uh, rasa kasihan lo, mana rasa kemanusiaan lo Lo ada humanity banget menurut gue Dan yang kayak, Mm-mm. kenapa gue pro yang karena menurut gue orang itu pantas Dia udah ngelanggar HAM, dia udah merugikan banyak orang Yang yang gue juga nggak peduli lo mati atau enggak, lo pantas dapetin itu menurut gue Oke
0: okay. Ini alasan yang menurut gue lumayan make sense ya Dapat maksudnya uh, Memang ada beberapa orang yang akan mendukung Bahwa wacana hukum mati ini lebih baik dilaksanakan gitu kan Mungkin juga akan menimbulkan efek lain gitu Mungkin ke depannya Oke okay. Gue mau dengar pendapat dari Brigita Devi. Gimana sih uh, pendapat lo tentang wacana hukum mati Bagi para koruptor yang akhir-akhir ini akhirnya dibahas lagi, dan menjadi pro-kontra gitu di masyarakat. Boleh dijelasin atau lo menanggapi Latifah juga boleh?
1: Oke, okay, gue menanggapi dari omongan dari saudara Latifah ya, kalau misalnya kan bahwa di saat ini kan ada undang-undang mengenai TPKOR ya, yeah, betul. itu yang masalah bahwa memang ada di hukuman, di undang-undang TPKOR itu bahwa memang pelaku koruptor ada, berisikan hukuman mati, memang itu ada. ya uh, Cuma, kalau berdasarkan dengan uh, kondisi saat ini, di mana yang gue tahu, uh, dari hmm. salah satu stasiun televisi, dijelaskan bahwa uh, saat itu yang gue dengar ya, dari uh, hmm. Mampu MD, selaku Menko Polhukam itu, bahwa saat ini negara kita itu uh, memang sedang terjadi krisis, tapi dalam krisis uh, berkonteks, Resesi, yang dimana kalau kita lihat dari secara teknikalnya resesi sama krisis moneter itu berbeda. Kalau resesi itu terjadi pada uh, yang berpahaman bahwa mengenai penurunan pertumbuhan pendapatan negara. Dan kalau kita kaitkan dengan uh, krisis moneter yang yang tertulis hmm. dalam hukum undang-undang tipikor itu sangat berbeda banget. Jadi kalau kita mau lihat dari bagaimana apakah pelaku korupsi uh, saat ini Memang pantas dihukum mati segala macam mengenai polemik itu ya ya kita lihat dari dasar undang-undangnya pun itu ya berbeda gitu loh. Kalaupun kita jatuhkan tindak pidana seperti itu. Dan kalau berdasarkan pandemi saat ini ya kan bahwa sudah jelas juga Menko Polukam Mahfud MD juga menjelaskan bahwa pandemi saat ini bukan termasuk dalam bencana alam. Um, bahkan uh, melainkan bencana non alam. Jadi kalau kita bisa lihat dari situnya aja bahwa uh, tindakan pidana hukuman mati belum bisa kita jatuhkan terhadap pelaku-pelaku korupsi saat ini. Dan kalau menurut pandangan saya ya, menurut pandangan gue kalau misalnya eh uh, kita jika kita jatuhkan hukuman mati bahwa itu tidak hmm. tidak sangat tidak eh uh, tidak men- menur- meneruskan suatu dasar negara kita yaitu Pancasila ya. Karena kan kita tahu ya kalau dasar Pancasila kita yang sila kedua tentang berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari situ juga kita bisa lihat kan kalau tindakan hukuman mati itu melanggar isi dari sila kedua Pancasila itu sendiri kan. Dan yang setahu saya juga informasi bahwa salah satu peneliti ICJR yaitu Institute for Criminal Justice Reform serta sejumlah kelompok HAM lainnya ataupun organisasi global termasuk juga amnesi internasional walaupun mereka hmm. melakukan riset mengenai hukuman tindakan mati ini mereka pun menentang gitu loh adanya tindakan hukuman mati sampai mereka pun membuat adanya hari anti hukuman mati yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober gitu loh jadi kalau kita bisa lihat dari uh, undang-undang dari segala lembaga yang berwajib juga dari beberapa informasi yang kita tahu dari Menkopol Hukam itu bahwa kalau tindakan hukum mati ini dijeratkan terhadap pelaku korupsi saat ini itu tidak bisa. Kalau kita lihat secara undang-undang ya, seperti itu. Tapi ada juga pandangan pandang lain menurut dari undang-undang, menurut dari pelaku HAM, dan segala macamnya. Gitu. Oke, okay,
0: okay. baik. Berarti lo ada...
1: Oke, okay, benar ya.
0: Okay. Boleh, tapi bentar. Gue kasih simpulan dulu ya, biar lebih enak nih ngobrolnya. Berarti Debbie ini berada di sisi yang kontra gitu ya, mungkin bisa dibilang itu akan, wacana hukuman mati itu mungkin akan melanggar uh, hak asasi manusia yang ada gitu, karena pada dasarnya manusia itu berhak untuk hidup berhak untuk berdeka, berhak untuk uh, memiliki kehidupan yang layak gitu kan, oke okay. tadi uh, boleh di di
1: apa? Di, boleh, saya tanggapi. Uh, boleh Ayo, dikasih
2: gue mau nanggapi sedikit soal hmm, krisis, kita bukan krisis moneter, benar tapi menurut gue kita udah masuk ke krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga tercantum dalam undang-undang tersebut. Jadi walaupun emang krisis moneter dan krisis ekonomi itu berbeda, tapi menurut gue kita udah masuk ke dalam krisis ekonomi dan bukan cuma menurut gue tapi juga ada dari berbagai portal berita gitu kan. Dan bahkan kata presiden kita pun juga kita udah masuk krisis ekonomi. Dan krisis kata krisis ekonomi itu juga udah ada di undang-undang. Dan menurut gue, emang benar kita bukan bencana alam, tapi kita bencana non-alam, tapi nasional skalanya. Jadi emang kalau, sebenarnya emang menurut gue hal ini tuh perlu dikaji lagi sih di dalam undang-undang itu ya, karena di undang-undang itu jelas disebutkan cuma bencana alam nasional. Tapi menurut gue non-alam pun juga termasuk nasional, selama itu lingkupnya nasional, selama itu, selama itu merugikan hampir seluruh, bahkan seluruh warga, Indonesia gitu. Nah kalau ngomongin soal eh, apa namanya eh, kalau ngomongin soal eh, hak warga negara ya ham ham koruptor gue mikir kayak apakah mereka mikirin ham warga apakah mereka mikirin eh, hak asasi masyarakat luas menurut gue enggak gitu dengan mereka korupsi menurut gue mereka juga udah merampas ham Dan menurut gue bahkan mereka juga bisa membunuh orang. Kayak mereka korupsi nih. Orang, e, mereka dengan mereka korupsi ngambil uang rakyat. Rakyat ada yang kesusahan, nggak makan berhari-hari, bisa aja meninggal. Kita tahu. Terusnya rakyat Indonesia banyak. Dan dan dengan korupsi itu bisa menimbulkan orang meninggal gitu. Rakyat kecil. Kayak maksud gue itu nggak bisa disebelikan juga kan. Rakyat kecil mereka punya keluarga gitu maksud gue kayak. Seimbang-seimbang sih menurut gue kalau e, diadakannya hukuman mati ya. Gitu. Oke, okay, berarti
0: memang memang wacana ini sebenarnya lebih baik dikaji lagi ya. Jadi ini di ya, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena memang setiap orang memiliki pandangan gitu kan tentang wacana uh. hukuman mati ini. Nah, gue mau tanya nih, dengan adanya pandangan kalian ini, yang apabila wacana ini dilanjutkan, apabila wacana ini dilaksanakan, kira-kira dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dari uh, hukuman yang akan dilaksanakan ini, akan diterapkan ini, boleh dijawab Perigita Devi. Apakah mungkin lo sebagai sisi kontra ini ada apa ya, ada uh, lebih baik ada hukuman yang lain atau misalnya mungkin ada alasan lain yang kayaknya lebih baik jangan pakai hukuman mati gitu, itu lo boleh, boleh ini ya, boleh berpendapat ya.
1: Oke, okay, kalau gue menanggapi dari soal yang tadi tindakan kriminalitas yang tadi dibilang Tifa bahwa, bahwa pelaku korupsi juga melanggar HAM dari warga negara juga. Ya itu mungkin uh, kalau dari sisi-sisi itu uh, gue mungkin tidak bisa mengelak. Itu pasti ya memang tindakan pelaku korupsi itu tercela dan itu bisa juga mengambil HAM dari warga negara. Tapi gue juga melihat bahwa uh, salah satu dari portal berita yang gue lihat kan bahwa apakah korupsi ini bisa, um, uh, jika pelaku korupsi di tindak hukuman mati, apakah juga mengurangi tindakan kriminalitas yang lainnya? Bahwa hmm. uh, dari portal berita yang gue baca, salah satu ketua Komnas HAM, yaitu Ahmad Taufan Damanik, uh, saat dia menjalankan uh, konferensi tentang bagaimana sih hukuman mati ini, apakah menurutkan tindakan korupsi dan bahkan menurutkan tindakan kriminalitas, kriminalitas lainnya juga kan, saat mereka melakukan konferensi itu bahwa... Jika disandingkan antara data mengenai penerapan hukuman mati dengan data dari jumlah tindakan pidana lainnya, tidak ditemukan gitu loh korelasinya antara penerapan hukuman mati ini dapat menurunkan angka kriminalitas dan juga hmm. uh, dari hukuman tindakan mati ini jika dijeratkan dalam pelaku korupsi juga itu akan mengganggu uh, yaitu pertama mental dari pelakunya itu sendiri juga juga mengganggu hmm. dari mental mungkin keluarganya segala macam ya kan kita juga tidak tahu ya pada pada kelanjutannya seperti apa dan juga Dan juga kalau kita lihat pandangan mengenai hukuman mati ini terhadap uh, suatu sudut pandang amademen kedua Undang-Undang 1945, kalau ditegaskan bahwa di dalam Undang-Undang itu bahwa setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari situ juga kita bisa lihat bahwa negara Indonesia itu mendukung keras adanya hukum kodrat yang dimana setiap individu individu itu bisa berhak untuk hidup yang tidak boleh dirampas atau dikurang-kurangkan oleh siapapun, atas nama siapapun, atau dalam keadaan situasi apapun. Mau itu situasi dalam darurat, mengenai negara, atas nama hukum, atau agama. Dari situ bisa kita kan situasi darurat. Bahwa dari amandemen ini juga kita bisa lihat bahwa konsekuensinya E, dengan Ahmad Demen ini bahwa hukuman tindakan mati itu perlu dirubah di setiap undang-undang gitu loh dan berdasarkan juga dari ham juga bahwa hukuman tindakan mati ini memberikan e, pelanggaran terhadap pasal 7 konvensi internasional hak sipil dan politik yang dimana e, hukuman mati ini melanggar adanya mm, hak kemanusiaan dan Hukuman mati itu merupakan praktek-praktek yang merendahkan dan tidak manusiawi. Dari situ kan kita juga bisa lihat bahwa kalau hukuman mati ini juga berdampak pada pelaku korupsi. Dan apa? Uh, dan kalau ditanya soal apa sih hukuman yang pantas bagi korupsi, kita juga bisa lihat ya dari undang-undang Tipikor itu ada salah satu juga hukumannya semur hidup, tindakan pidana semur hidup. Menurut saya itu adalah tindakan uh, apa ya? Uh, tindakan hukuman terjerat yang menurut saya sudah sudah pada kader maksimal ya untuk pada pelaku korupsi. Dari situ juga kita bisa lihat bahwa sumur hidup itu ya sebagaimana memang bagaimana selama dia korupsi itu, apa kerugian yang sudah dia lakukan, segala macamnya itu menur- menurut saya sudah tindakan maksimal dan hukuman yang terjerat yang sangat maksimal sekali untuk diberikan kepada pelaku korupsi. Dan juga kalau misalnya, apa juga e, kalau kita lihat dari warga negara ya tentu saja kita juga tidak bisa egois ya kalau hanya melihat oke okay, memang dia merugikan uh, warga negara, keuangan negara, segala macam. tapi si pelaku korupsi, keluarga dari pel- pihak pelaku juga punya hak hidup atau hak untuk melihat keluarganya uh, masih hidup gitu loh kalau kita memiliki hmm. sifat uh, egoisnya untuk uh, merampas hak hidup orang hukuman mati itu, itu, itu akan berdampak juga terhadap uh, psikis uh, mungkin keluarganya juga kan gitu, gitu okay, sih kalau baik. pada
0: saya Pandangannya lumayan ini ya, uh, bisa dibilang emang kita perlu melihat lagi gitu tentang wacana ini. Oke, bisa dikasih tanggapan,
2: Nafipa Kamila, gimana? Hmm, kalau menurut gue, sebenarnya gue setuju sih dengan adanya pemikiran kayak kita nggak boleh merampas hak hidup orang ya, karena emang hmm. benar itu kan termasuk ham ya. Dan tapi hmm. masalahnya. gue masih berpu gue masih bersikeras untuk uh, koruptor-koruptor tuh Wak, menurut gue layak aja sih untuk untuk mendapatkan hmm. hukuman mati karena ini kan dalam keadaan tertentu menurut gue nggak semua koruptor layak untuk dijatuhi hukuman mati menurut gue koruptor tertentu aja yang masuk ke dalam keadaan tertentu itu gitu jadi kalau dari sisi gue gue ngerasa orang yang sangat merugikan banyak orang orang yang bisa menjatuh e, Koruptor yang bisa e, Membunuh istilahnya Kayak e, bisa ada Kemungkinan untuk Ngebunuh banyak rakyat Menurut gue wajar aja sih untuk dilaksanakan Hukuman mati mah. Who cares about them Buat gue karena gue orangnya kayak gitu ya Jadi gitu deh
0: Oke, okay. emang sebenarnya nggak bisa disalahin sih, karena pandangan orang memang, ya inilah wacana hukuman mati ini kan emang ada pro kontra kan Cuman uh, melihat waktu yang sudah semakin mepet, uh, gue bisa menarik kesimpulan kali ya Jadi bahwa wacana hukuman mati ini memang harus dikaji lagi seperti yang Tifa bilang Karena um, koruptor ini mungkin akan merugikan masyarakat gitu apalagi dilakukan oleh peja- oleh orang yang memiliki jabatan yang harusnya, sebe- harusnya dipercaya, harusnya bisa dipercaya, harusnya bisa mengayomi masyarakat, harusnya bisa membantu masyarakat, harusnya bisa menjadi wadah, dan uh, apa ya, gimana ya, jadi kayak lebih baik dikaji lagi, bagaimana baiknya gitu kan, tapi kalau dari sisi Brigita Deb ini, uh, kita bisa lihat bahwa hukuman mati itu lebih baik dihilangkan betul ya bukan dihilangkan maksudnya diganti dengan hukuman yang memang lebih setimpal gitu ya tanpa harus tanpa harus merampas hak hidup orang lain gitu benar enggak ya? Berarti gitu ya.
1: Betul, 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 betul. Oke.
0: Okay. Jadi eh uh, sebenarnya pembahasan ini seru banget ya dan kayaknya kita butuh waktu yang lama untuk berdiskusi kali ya. Cuman karena ini waktunya sudah mepet. Jadi eh uh, Gue akhirin aja. Terima kasih buat Latifa Kamila dan Brigita Devi. Mungkin kita bisa membahas ini kapan-kapan, kita lanjutin kali ya. Karena gue tahu kalian berdua mungkin masih punya unak unek tentang kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini yang tentunya meresahkan ya. Oke. Okay. Ya, eh setuju. Buat Boleh buat teman-teman dua. yang dengerin ini. Boleh ya part 2 ya. Kita boleh. bikin part 2-nya ya.
1: Oke. Okay.
0: Buat teman-teman yang dengerin ini, uh, mudah-mudahan kalian bisa ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kalian bisa ambil pelajaran yang tadi kita obrolin. Dan sampai jumpa lagi di
1: episode berikutnya. Bye-bye. Daaah.